0: Inzwischen ein altbekanntes Thema löst eigentlich hier nur ein müdes Lächeln aus, aber ist immer noch heiß. Das heißt immer noch am Werkeln Stuttgart 21. Und äh, Stuttgart 21, das heißt die, das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 macht mit anderen halt eben auch Druck. Unter anderem Druck auf den DB-Aufsichtsrat und er scheint Wirkung zu zeigen, es geht um das liebe Geld. Ich bin jetzt verbunden mit Werner Sauerborn, Geschäftsführer des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen auch nach Freiburg.
0: Ja, Druck, 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 anders geht es wohl offensichtlich nicht, beziehungsweise ihr beschäftigt euch mit den Kosten für Stuttgart 21 und äh, ja, äh, die steigen halt ganz einfach an. Äh, inwiefern zeigt der Druck, den ihr ausübt, auf den Aufsichtsrat äh, ja, Wirkung?
1: Ja, es gibt ja sehr viele Angriffspunkte bei diesem Projekt. Die Leistungsfähigkeit steht in Frage. Es gibt keinen ordentlichen Brandschutz. Vieles erinnert an BR. Wir haben immer gesagt, man weiß nicht, welcher Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Im Moment äh, fällt ganz prasselnd der Tropfen mit den Kosten ins Fass. Die DB ist ja in der Schieflage, 1,5 Milliarden minus. Äh, Im letzten Jahr inzwischen so viel Schulden wie äh, damals äh, bei der Bahnprivatisierung, die äh, bundeseigene Bahn, also das äh, eigenwirtschaftliche Unternehmen hatte. Und in dieser Situation ein Projekt fortzuführen, was sich inzwischen auf 10 Milliarden äh, Kosten beläuft, was noch sehr zurückhaltend geschätzt ist ähm, und was äh, Ausstiegskosten ähm, mit sich bringen würde, die viel geringer sind, als die Bahn immer behauptet hat haben wir gutachterlich belegt und wir haben auch sehr viele strafrechtliche Verfahren angestrengt, die bis jetzt immer wieder konsequent äh, nicht äh, aufgegriffen worden sind von den Berliner Staatsanwaltschaften. Aber inzwischen macht äh, das doch alles scheinbar einen gewissen Eindruck auf die Bahn, die bis jetzt alles äh, immer ignoriert hatte, alles in Ordnung, äh, Kosten haben wir im Griff, äh, Fristverlängerung gibt es auch nicht. Also diese Ruhe scheint inzwischen ein bisschen dahin zu sein. Die Bahn scheint etwas nervös zu werden. Sie hat gestern oder vorgestern in der Aufsichtsratssitzung beschlossen, dass die Gutachten, die wir vorgelegt haben, jetzt doch mal gegengerechnet werden. Es gibt immerhin neue Mitglieder im Aufsichtsrat, die sich diese alten ich sag's mal vergehend nicht anlassen lassen wollen und ein Projekt nicht unbedingt weiterführen wollen, was sie unter Umständen in strafrechtliche Schwierigkeiten bringen könnte. Also das wird die Bahn jetzt nochmal auf Antrag wahrscheinlich der neuen, die im Aufsichtsrat sind, nochmal prüfen, stimmen wirklich die dauernden Kostenbehauptungen der Bahn oder stimmen unsere? Da sind wir sehr zuversichtlich. Und auch interessant, sie haben ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem Sie ihre persönlichen Haftungsrisiken abschätzen wollen. Also Sie sehen schon, dass wenn Sie unwirtschaftliche Projekte beschließen und auch nur fortführen und damit letztlich dem Steuerzahler oder dem Bahnkunden Riesenkosten aufbürden, dann machen Sie der, der des Straftatbestands der Untreue strafbar und das wollen Sie doch mal genauer wissen, wie weit das gehen kann und wir gehen davon aus, das wird auch Einfluss auf Ihre künftige Haltung und Ihre Beschlüsse zu diesem Projekt haben.
0: Das heißt, es gibt neue Männer und Frauen im Aufsichtsrat und die Devise «to big to jail» gilt nicht mehr.
1: Also dieses äh, «to big to jail» hat bisher immer gegolten. Die Waren schien äh, sakrosankt geschützt, vor allem äh, auch äh, Nachforschung. Es gab da auch sehr wenig Enthüllungsjournalismus, was auch mal eine schöne Aufgabe wäre. Ähm, aber inzwischen gibt es auch eine höchstrichterliche Rechtsprechung, die den Tatbestand der Untreue ein bisschen genauer fasst. Also es kann nicht jemand einfach nur Achsel zucken und sagen, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass das so teuer wird, sondern ähm, er, er, er muss, äh, ihm muss sozusagen zugerechnet werden, dass er sich auch sachkundig macht. Und sachkundig machen heißt in dem Fall, sich mal umhören, äh, was jetzt wirklich mit den Kosten los ist und nicht einfach nur dem Bahnvorstand glauben, der immer sagt, alles gut. Das ist sozusagen eine neue Lage, die von, von der gehen wir aus, dass die in diese Sach doch noch ein bisschen Bewegung reinbringen wird.
0: Nun hat man doch ein bisschen was verbuddelt bisher. Und naja gut, die es scheinen niedriger zu sein als die Fortsetzungskosten. Und äh, es gibt verschiedene Handlungspartner, die da einfach mitspielen. Ich meine, wir reden ja immer über Stuttgart 21, aber Stuttgart 21 setzt sich aus mehreren Partnern zusammen. Sie sind zum Beispiel Geschäftsführer des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Wie sieht denn da die Gegenseite aus, das heißt die Positionen der Gegenseite?
1: Naja, wir sind ein Zwerg gegenüber äh, diesen äh, Mächtigen, die da auf der Gegenseite sind sind, Da sind natürlich Bund, äh, Land, äh, die Stadt Stuttgart und Bund ist auch äh, mit der Bahn halt in einem Boot, die äh, Projektträger ist. Und äh, die sind sich nach wie vor nicht klar. Sie wissen ja schon, dass es Mehrkosten gab. Das hat man ja damals entgegen allen Versprechungen, die auch in der Volksabstimmung Geschäftsgrundlage waren, da hieß es ja 4,5 Milliarden nicht überschreiten. Und dann haben sie gesagt, okay, das war wohl nicht so gemeint, jetzt machen wir auch bei 6,8 Milliarden weiter, ohne zu klären, wer das alles zahlt. Die machen einfach weiter und sagen dann nachher wird irgendwie ein lieber Gott oder ein Richter sagen, wer wie viel von diesen Mehrkosten zahlt bis zu dem Zeitpunkt, sagen sie alle, wir zahlen nichts, die anderen zahlen.
0: Und das heißt, wer wird wohl den schwarzen Peter kriegen? Beziehungsweise, wer also. sollte den schwarzen Peter kriegen? der ist hier in der ganzen Sache sozusagen die haupttreibende Kraft, dass es einfach weitergeht? Statt Stuttgart, die sollte ja ein Interesse daran haben, ihre eigenen Interessen zu wahren. Das Land ist inzwischen, sagen wir mal, so grün. Und die Grünen waren zumindest mal gegen Stuttgart 21 oder haben das ausgesprochen kritisch gesehen. Und der Bund scheint es irgendwie voranzutreiben. Oder wie laufen da die, die, die Fäden?
1: Also ich glaube, dass das... Äh das Problem, was wir als Widerstand, und den gibt es ja immer noch jeden Montag, tausend Leute auf der Straße, das Projekt, das Problem, was wir haben, ist, dass, die, dass die, die Gesichtswahrungsverluste beim Ausstieg auf allen Ebenen riesig werden. Also auch die Grünen, die ja nach der, nach der, nachdem sie die grün-rote Koalition gebildet haben, äh, im Grunde und den Oberbürgermeister gestellt haben im Grunde sich abgewandt haben vom Widerstand alles was wir vorher gesagt haben galt auf einmal nicht mehr wenn die jetzt einräumen müssten oh je äh, wir müssen da doch raus dass wäre bei auch selbst bei denen ein Glaubwürdigkeitsverlust ganz zu schweigen von äh, von äh, den äh, CDU, äh, SPD, FDP, die da von vornherein die treibenden Kräfte waren. Also es gibt äh, ökonomische Risiken und es gibt riesige Ges Gesichtswahrungsprobleme, die verteilen sich auf alle äh, der Befürworterseite bis hin zu den Grünen, die man inzwischen auch zu der Befürworterseite rechnen muss, weil sie einfach faktisch äh, alles mittragen und Kritik nicht mehr richtig verfolgen.
0: Das heißt, was man feststellen kann, ist, dass der neue, die Bahnvorstand oder Aufsichtsrat, die Bahnaufsichtsrat eben jetzt kritisch prüft, wie es denn mal aussieht mit den Kosten und wer da zahlen darf.
1: Also ich gehe davon aus, äh, sie werden alles tun, äh, zu verhindern, dass äh, nach der Eindruck entsteht, das Projekt sei unwirtschaftlich. Es kommt jetzt sehr darauf an, ob diese äh, Gutachter, die da eingeschaltet werden, äh, ob die äh, neutral sind, ob es äh, eine Transparenz im Verfahren geht oder ob es nur darum geht, irgendwie wieder äh, eine Reinwaschung der DB äh, damit zu bewerkstelligen. Also an schlechten Erfahrungen sind wir da nicht arm. Aber wir hoffen diesmal und wir hoffen da auch ein bisschen durch äh, eine kritische Öffentlichkeit, die diese. Vorgänge wieder ein bisschen aufmerksamer verfolgt und wieder äh, also nicht uns wieder so in der Versenkung verschwinden lässt, nachdem sozusagen die, der große Hype dieser Widerstandsbewegung erstmal vorbei war, ist es ein bisschen gefährlich, ruhig geworden in der Sache.
0: So, Werner Sauerborn, Geschäftsführer des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 zu, Druck auf DB-Aufsichtsrat zeigt Wirkung. Ich danke mal für dieses Gespräch.